0: Irgendwie äh, fühle ich mich, als wäre ich aus einem Zeugenschutzprogramm äh, entlassen worden und darf jetzt wieder hinaus in die Welt und darf sogar meinen echten Namen sagen. Wenn man schon irgendwie den Segen hat, dass man eine, eine eigene Stimme hat, die, die nicht so leicht mit was anderem zu verwechseln ist, das ist ja auch nicht... Selbstverständlich. Dann ist das auch eine Haut, aus der man schwer rauskommt. Es ist gar nicht so leicht, nicht wie man selber zu singen, aber trotzdem immer noch gut zu singen. Also Oft kippen die Sänger dann in etwas ab, dann klingen sie halt so, als würden sie nicht wirklich Sänger sein. Und das ist ja auch blöd, wenn man Sänger ist. The Masked Singer Austria – Das
1: Hintergrundgespräch. Der Podcast zur zweiten Staffel. Heute im Gespräch mit Backstage-Reporter Jakob Glanzner, der Frechdachs. Hallo und Servus zum Hintergrundgespräch von The Masked Singer Austria. Ich bin Jakob Glanzner, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen quasi zum zweiten Teil vom großen Halbfinale. Mit der einen demaskierten, mit Liz Görgel, die Weintraube und mit Ina Regen, die ja der Stargast im Halbfinale war, habe ich in der letzten Folge geplaudert. Heute freue ich mich sehr auf Cesar Sampson, der Frechtags. Er war für Österreich schon beim Song Contest, hat also einen ganz guten Vergleich, was so große Musik-Fernsehshows angeht. Und ich plaudere mit ihm darüber, wie seine Zeit bei The Mask Singer Austria war, wie er das so empfunden hat. Das jetzt im Hintergrundgespräch. Am
0: Tag nach deiner Demaskierung. Cesar, wie geht's dir? Sehr gut. Okay. Ähm, irgendwie äh, fühle ich mich als wäre ich aus einem Zeugenschutzprogramm äh, <lacht> entlassen worden und darf jetzt wieder hinaus in die Welt und darf sogar meinen echten Namen sagen. Äh, ich, ja. Kein eigenes Quant anziehen. Ich kann mein eigenes Quant ja, ich... anziehen. Ja, Es ist
1: wirklich sehr, sehr ungewohnt eigentlich. Ja. Aber fühlt sich gut an. Ja, sehr gut. Ja. Was sagst du zur Show gestern? Wie, ähm. wie, wie zufrieden bist du mit deinen Auftritten? Wie, wie hat es dir überhaupt gefallen?
0: Äh, ich glaube, die, die gestrige Show war auf jeden Fall meine Lieblingsshow. Mhm es waren auch die Songs, die ich mir für die Show ausgesucht habe, waren auf jeden Fall Songs, die ich ganz besonders gerne singe und auch zum ersten Mal halt auch Songs, die ich nicht nur singe, um jetzt die Jury auf die falsche Fährte zu locken, sondern einfach Songs, die ich so auch schon mal gesungen habe oder gerne singen oder gerne sing oder zumindest stilistisch näher dran sind an dem, was ich so auch mache und ich musste mich nicht so quasi verstellen. Yeah. Allein deshalb hat es mir besonders gefallen. Auch bei Elvis Presley? Ja, äh, schon, ja. Schon irgendwie. Weil ähm, ich doch irgendwie von, meinem, von meiner Naturstimme her irgendwo im, im Blues bin und das ist genau, das sind eigentlich genau dieselben Infl Einflüsse, die der Elvis Presley auch gehabt hat. Der ist beeinflusst von Country und Gospel. Mhm. Und das bin ich auch. Mhm. Und deshalb fühlt sich es gar nicht so, so fremdartig an.
1: Auf jeden Fall näher als, und das sage ich jetzt als Musiklehrer, aber offensichtlich näher als Eminem oder ähm, Operngesang aller Fieger.
0: Ja, also ich meine als Konsument, ich liebe sowohl Klassik als auch, auch Rap, aber ich selber mache es halt nicht. <lacht> Bis jetzt. Ja,
1: genau. Du hast auch äh, total cool direkt nach dem Auftritt äh, gesagt, also jetzt ist die Rolle als Frechtags quasi offiziell abgelegt, aber ein bisschen Frechtags bleibt doch hängen.
0: Ja, ich glaube schon. Also es war, es ist irgendwie. Ähm, das ist ein bisschen wie Schauspielen, glaube ich, wenn man so eine Rolle hat, die, mit der man ein halbes Jahr oder so arbeitet, mhm. kann ich mir vorstellen, dass man da auch irgendwie sich verändert oder dass man einen Teil von sich mehr rausstülpt, mhm. den man normalerweise gar nicht verwendet. Und ja, die Dinge, die einem gefallen, an dieser zusätzlichen Rolle, die integriert man dann irgendwie in den mhm. Alltag. I instinktiv, nicht absichtlich, ja. aber es passiert halt. Ja. Was wird das sein zum Beispiel bei dir jetzt beim Frechtags? Ja, also dieses, Ver dieses Verwegene, dieses, <lacht> ähm, ja... Ich bin ja ganz tief drinnen frech, aber nach außen hin merkt man es nicht. Na, das, das merkt man nicht. Das ja, stimmt. Genau. Aber das, das, warum nicht? Warum nicht nach außen hin? <lacht> Okay, wir machen
1: uns gefasst. <lacht> ähm, ich würde auch gerne noch über das Kostüm sprechen und über die, deine Backstage-Eindrücke und so, aber vorher noch ganz kurz zu den Indizien. Da hat es ja ein paar Anspielungen gegeben, also das mit der smaragdgrünen Krone, das ist ja von der Jury sogar aufgegriffen worden, glaube ich. Erklär das mal ganz kurz.
0: Also die smaragdgrüne Krone, die steht bei uns zu Hause in der Vitrine. Das ist die Krone von meiner Freundin, mhm. ähm, die letztes Jahr äh, die amtierende Miss Slowakia war. Mhm. Und ähm, ja, die sieht genauso aus, das ist, ist markgrün und, und symbolisiert natürlich äh, meine Beziehung. Mhm. Und ja, deshalb ein ziemlich, äh, ziemlich einfacher Clou, finde ich, wenn man es verfolgt weiß. hat. Ja. Ja.
1: Äh, dann dieser Ehrenpreis, Wildalpen-Ehrenpreis, ist relativ
0: prominent vorgekommen im ja. Comic-Zuspieler. Also das ist schon ein bisschen obskurer, weil äh, ja, da hat es nicht viel Media-Coverage gegeben. Das war eigentlich äh, ein, ein Ausflug, den ich äh, zusammen mit dem ähm, Malteserorden äh, mit einer... Behinderteneinrichtung mhm. von Malteser Ordnung gemacht habe. Es war so ein Rafting, mhm. ein Rafting-Dreitages-Event. Ähm, eben in Wildalpen, das ist ein Ort. Und ähm, ja, und als Abschluss von diesem Event habe ich auch ein kleines Konzert zum Besten gegeben und habe einen Ehrenpreis von dieser Gemeinde bekommen. Mhm. Ich bin quasi auf, auf Lebenszeit gern gesehener Ehrenbürger von,
1: von Wildalpen. Art. cool. Aber das ist, zeichnet dich ja auch aus, dass du, ähm, obwohl es dort keine Media-Coverage gegeben hat, dass du das halt einfach machst, damit ja. du es machst und nicht, damit du als ähm, Mensch wahrgenommen wirst, der auch was für andere
0: Menschen tut. Ja, nein, also ich bin ja ehemaliger Behindertenbetreuer, also das war, da war ich eher eher in meiner alten Rolle vom Gefühl mhm. her, die mhm. ich wirklich fünf, sechs Jahre lang hauptsächlich gelebt habe als, als, äh, als, als Sozialarbeiter irgendwie mhm. und dazu kam halt, dass ich halt jetzt auch noch bekannt bin, so auf der Art das war so, ist so mhm. es bei mir im, im Kopf gewesen war, deswegen eben auch überhaupt keine, keine Mediengeschichte mhm. ja. cool, sympathisch ähm, der, dass der
1: Frechtags in diesem letzten Comicfilm einen Schluck, einen Liter Kaffee <lacht> nimmt oder so,
0: bist du Kaffee-Junkie? Ich glaube, meine Freunde würden sagen ja. Ich glaube, mir selber <lacht> fällt nicht so auf. Aber ich meine, ich bin aber auch gleichzeitig ein kaffee purist Das heißt, ähm, die, die, der Tragen nach Kaffee würde nicht stärker sein als mein kaffee mein Feinschmecker tun. Das heißt, wenn der Kaffee nicht schmeckt, dann trinke ich auch den ganzen Tag keinen Kaffee. Okay. Also es muss schon, muss schon gut sein, sonst trinke ich einfach keinen und, und auch manchmal bestelle ich einen an einem neuen Ort, wo ich nicht weiß, wie die Qualität des Kaffees ist und wenn das nicht gut riecht, dann trinke ich gar nichts. Mhm. Dann lasse ich den so stehen, wie er ist.
1: Da muss man jetzt dazu sagen, wenn, ähm, der Masksinger wird in Köln produziert, in Deutschland. Mhm. Jetzt
0: ist Deutschland ja nicht bekannt dafür, dass die den besten Kaffee haben. Das stimmt, aber ich glaube, in Deutschland, vor allem in, in Köln und Berlin, äh, macht sich die diese kleinen, äh, wie nennt man das, kleinen rösterei mhm. gerade auch so breit wie bei uns. Bei uns gibt es ja auch viele kleine mhm. Röstereien jetzt in Wien plötzlich und die alteingesessenen Kaffeehäuser und Coffeeshops sind eher jetzt neben, es sind jetzt nicht am, im Zentrum des Kaffeegenusses und ich glaube, dasselbe mhm. passiert jetzt gerade in Deutschland auch, wo es einfach ganz viele kleine, Röster gibt, die sich auch ganz reintigern in die in die Feinheiten. Also Und du hast eine Ware bekommen, ja, auch hier. Ja. ja. Okay. Habe ich bekommen. Ich
1: war ganz überrascht, ehrlich gesagt. Ja. Sehr gut. Äh, aber ähm, gibt
0: es da auch eine Geschichte dazu oder bist du einfach quasi ich weil du gern Kaffee trinkst? Ich glaube, die Geschichte, auf die sie da angespielt haben, ist was, was ich beiläufig mal erwähnt habe. Und ich glaube, sie haben währenddessen auch äh, den Louis Austin gespielt im Hintergrund. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, dass ich Kaffee so getrunken habe wie jetzt, eben pur, ohne Zucker, ohne Milch, war in einer, in einer sehr langen Produktionssession eben im louis -Osten. Aha. Und äh, ja, und da haben wir einfach so lang gearbeitet und es war so ein, äh, so ein immersiver Prozess und so. Es war auch wirklich äh, harte Arbeit irgendwie, weil wir wirklich es gebraucht haben, bis wir auf einen grünen Zweig gekommen sind. Und da habe ich dann gemerkt, ich habe die letzten fünf Stunden Kaffee pur getrunken, was ich nie gemacht habe zuvor. Das, ja. Und äh, am Ende dieser, dieser Woche, dieser Aufnahmewoche, war ich dann plötzlich ein Kaffee-Pur-Trinker also aus, aus Gewohnheit. <lacht> ja. Ja. Und habe nie wieder zurückgeblickt auf den Kaffeelatte.
1: <lacht> okay, so entstehen ähm, Gelüste. Okay. Genau. Ähm, die Sasa hat gesagt, sie hat äh, das Indiz der Sache dort aufgegriffen, weil du am Tag davor noch mit ihr geschrieben hast über... Weizenfreie Torten und so weiter. Ja, also das ist echt
0: mysteriös, weil die Sasa hat ja nicht gewusst, dass dieser, dieser Clou kommen wird mit Torte. Mhm. Das und war sie, das Live-Indiz, bevor das du die veröffentlicht hast. Genau, bist, das genau. war Live-Indiz. Und sie hat mich eben tags zuvor gefragt, ob ich einen guten, ob ich, einen, ob ich ein guten glutenfreies Kochbuch kenne. Mhm. Und also für, für, vor allem für Back also für so Süßspeisen und so mhm. Torten und so weiter und ich habe zu ihr gesagt, ich backe eigentlich überhaupt nicht, ich wir einfach empfohlen eine gute glutenfreie Bäckerei und ich habe mir gedacht, so komisch, jetzt mir jetzt schon auf der, auf der Schliche, aber was mhm. findet sie daraus, wenn sie jetzt über Torten reden? Das bringt ihr ja überhaupt nichts. Das also ja. war einfach irritiert, weil sie nicht wirklich, ähm, sie hat nicht gewirkt, dass sie das jetzt irgendwas rauskitzeln wollen aus ja. mir. Also ich glaube, sie hat wirklich nur gefragt wegen den glutenfreien... Ja, wobei bei der haser da weiß man nie. Ich glaube, ja, die probiert ich, immer irgendwas rauszukitzeln. Ja, aber es ist seltsam, es ergibt keinen Sinn. Ich glaube, das ist wirklich ja. äh, hauptsächlich Zufall. sie also ich habe mir auch ja. äh, jetzt mittlerweile, wo ich ja demaskiert bin, auch gesagt, dass sie zwar schon am Anfang mich auf der Shortlist hat, aber ich bin halt, mhm. halt wieder auch rausgefallen aus der Shortlist wegen mhm. diesen äh, Liedern, die halt so außerhalb dessen sind, was man von mir kennt. Mhm. Ja, deswegen mhm. war sie sich dann wieder unsicher. Also insofern habe ich äh, doch Erfolg gehabt mit meiner äh, Verschleierungstaktik. Ja. Aber also war die Sache dort
1: gestern auf der Bühne, weil das eine Anspielung war auf dass da kein Weizen drinnen ist, nein, oder?
0: Nein, die Sache dort war auf der Bühne, weil die Sache dort, es also, ging um Geburtstag, man hat ja gesehen, 1830 ist das Geburtsjahr vom Kaiser Franz Josef, der ja. mit mir einen Geburtstag teilt. Ja. Ah! Und ich selber persönlich äh, esse zum Geburtstag immer nur Sachertorte. Wenn ich eine Torte esse, dann ist es Sachertorte. Dann Sachertorte,
1: verstehe, ja. verstehe. Das heißt, das, was der Rainer sich äh, aus dem Finger gezuselt hat mit statt 1830 den 0 und 3 <lacht> vertauschen, das <lacht> 2018 das du,
0: 03, also den dritten <lacht> Platz beim Sachertorte, das war ziemlich, ähm, ja, das ist äh, echt äh, respektabel. Das, das hätte ich selber nicht gesehen, aber <lacht> stimmt natürlich auch. Ja. So, das ist, Ich meine, gut, das ist sowieso spannend, weil ich 18, 18, 18, meine Glückszahl, weil ich sie ja in meinem Geburtsdatum habe. Mhm. Und äh, es ist ja auch lustig, dass ich 2018 äh, den dritten Platz gemacht habe, also wieder meine Geburtsdatum, mhm. meine... meine meine Glückszahlen sind und, äh, und, und ich habe auch nicht gewusst, dass der Kaiser Franz Franzose 1830 geboren äh, ist, so wusste ich mein Leben lang nicht. Ich wusste nur, dass er auch am 18. August geboren ist, wie ich. Mhm. Äh. Also diese Zahlenhäufung, ist da äh, kann man natürlich sehr viel damit <lacht> halt mit herumspielen.
1: Äh. Cool, aber da sieht man wieder auch diese Indizien, die sind manchmal so abstrakt oder so, kann man sich teilweise so basteln, wie man es halt gerade braucht ja. und es ist halt einfach schwer dann auch auf den einen Prominenten zu kommen, auf den einen Star, der wirklich hinter der Maske steht. Aber ich
0: muss schon sagen, die Jury, also vor allem also, der Rainer, der, war, der hat mich echt überrascht gestern, weil äh, ähm, eben diesen, diese Connection mit dem Cognac, der hat irgendwo einen Verweis gefunden, dass ich einmal gesagt habe in einem Interview, <lacht> dass ich, wenn, dann Cognac trinke. und Das, ist echt, das hätte ich mir nicht gedacht, dass es das noch herumschwirrt irgendwo. Hm diese Informationen. Ja, und also das
1: stimmt schon das Rateteam, das gehe ich auch hinter den Kulissen mit, die recherchieren wirklich Tag und Nacht. Also die sitzen dann echt im Hotel und schreiben sich gegenseitig Hinweise, ob sie das vielleicht noch gesehen haben und den Artikel und
0: das Interview von vor so und so vielen Jahren. Ja. Also die, das ist ja wirklich die steigen hoch, sich da voll ran. Das ist ja hochgefährlich als, als Sänger, in so einer Showbiz zu machen, weil Stimme ist ja wohl wirklich das Einzige, wofür man mich wirklich kennt. Also wenn ich jetzt Sportler wäre oder Schauspieler, könnte man sagen, ja naja gut, ich weiß nicht genau, wie der klingt, wenn er wenn singt, weil es auch nicht so oft vorkommt. Aber ich musste wirklich tief in die Trickkiste greifen, dass mein Hauptunterscheidungsmerkmal äh, nicht sofort aufgedeckt wird. Aber ist das auch ein bisschen, stelle ich mir ehrlich gesagt schwierig vor,
1: weil du eben... Also, als César, ähm, quasi möchtest du ja erkannt werden. Du baust ja quasi dein Image und dein, 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 deine Gesangskarriere auf, damit du eben als Marke auch so erkannt wirst mit deiner Stimme und mit deinem Gesicht. Und jetzt darf man wieder dein Gesicht sehen und überhaupt nichts von deiner Person. Und dann sollte man deine Stimme auch nicht erkennen.
0: Ist das ähm, eigentlich gegen den natürlichen Instinkt, oder wahrscheinlich? Ach, ja, absolut. Ich meine. Ähm wenn man schon irgendwie den Segen hat, dass man eine, eine eigene Stimme hat, die, die nicht so leicht mit was anderem zu verwechseln ist, das ist ja auch nicht selbstverständlich, äh, dann ist das auch eine Haut, aus der man schwer rauskommt, hä? Mhm. Man, ist, man, ist so, man ist so gesettelt und so komfortabel in diesem, in, diesem, in dieser Art äh, zu klingen und zu, zu singen, aber das war eben eigentlich für mich der Reiz, also, ich glaube nicht, dass ich zu einer, einer Show gegangen wäre, wo ich äh, einfach nur wie ich selber singe oder also irgendeine so eine klassische Casting Show. ich mag die überhaupt nicht normalerweise, aber genau dieser Twist, dass ich eben in eine andere Rolle schlüpfe und einfach komplett offroad gehen kann, irgendwie mit, mit, mit dieser Aufgabe, das war für mich irgendwie das Lustige. Ja, ja und das ist ja eben auch keine
1: klassische Gesangsshow in dem sein. Sinn. Klar, es wird klar, es wird auch gesungen, aber... Es geht ja um, die, um alles andere rundherum, genau, das ist genau. eigentlich nur genau. der Auftrittsmoment. Ganz ja. genau, ganz genau. Äh, Nochmal ganz kurz zurück zu den Indizien, weil ich habe den Hinweis bekommen, dass sich äh, in Show 4 im Comic ein, ein Indiz versteckt mit einer größeren Geschichte dahinter. Da sieht man den Frechtags, äh, wie er eine Dose äh, Softdrink trinkt. Und er sagt dazu, doch wer rastet, der rostet, sagt immer die Schwester meines Vaters. Ein Schluck Cola und wham, es geht wieder los.
0: Wie, wie soll man aus dem auf Cesar Samson kommen? Das war echt, da muss man sagen, alle, alle Achtung zu den äh, Autoren dieses, dieses yes. Clues. Ähm, ist wirklich nicht so leicht zu erraten, aber ich habe es schon, ich glaube, mehrere Male in irgendeinem Zusammenhang erwähnt. Ich glaube, bei Dancing Stars haben sie es auch mal erwähnt. Ich habe eine Tante, die heißt Pepsi. Ein Schluck Cola, wie die mhm. Cola-Marke. Mhm. Und die, die Schwester die deines Vaters. Meine Tante Pepsi, die Aha. ist äh, Gründungsmitglied von Wham, wiederum. Sie ist Engländerin, komme, das lebt in England. Äh, also die Last Christmas Wham. Genau, und sie war auch im, im Video von Wham, von Last Christmas. Und es waren, es waren am Anfang nur vier Leute. Es war, okay. war, war nur George Michael, sein Partner, meine Tante und äh, die Shirley Camp. Mhm. Um, und, und die haben halt da waren sie noch mehr oder weniger Teenies, wie sie angefangen haben, Songs zu schreiben wirklich Meine Tante
1: war Gründungsmitglied von Wham. Ja,
0: ja Org. Okay. Und ähm, genau, das ist wahrscheinlich das ist halt dieser, dieses Wortspiel mit, mit, mit Wham und es geht wieder los ganz genau. und ein Stück Cola und, und die Schwester meines Vaters. Pff. Ja, ja, okay. sehr,
1: sehr um den drei herum, aber ja. Aber es stecken ganz viele wahre Geschichten genau, ja. drinnen ganz voll. Genau. Org. Und du hast insgesamt eine sehr musikalische
0: Familie auch. Ja, also abgesehen von ja. den offensichtlichen, also meine Mutter, ja. Pianistin, Songwriterin, Sängerin, eben meine Tante in England, Und jetzt bin ich drauf gekommen, äh, ich habe jetzt einen, über Facebook einen anderen Zweig meiner Familie entdeckt, der ja. auch in England lebt, aber aus der anderen Seite der Familie, ja. da sind auch ganz viele Musiker dabei, ich war ganz geschockt. Hä? Also es ist gar nicht so, ähm, ist gar nicht so, so ein kleiner Zweig diese musikalische Strähne bei mir in der, Liegt in der Familie. Liegt doch irgendwie in den Genen
1: wahrscheinlich. Absolut. Ja. Ja. Und deine Mama hat auch äh, für Kommissarex diese Intro-Melodie zum geschrieben, gesungen ja. oder geschrieben ja, auch, ja. Ja? also dieses I see here. Oder? Ja, 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 genau. Oh, yeah. Also, das, Ich habe als Kind eine Kommissarik-Schultasche gehabt. Ich habe das <lacht> Wirklich? Wenn ich, wenn ich, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen kann, aber wenn ich die Stimme deiner Mutter gehört habe, ohne zu wissen, dass es die Stimme deiner Mutter yeah. ist, habe ich immer gewusst, okay, jetzt geht es wieder los. Jetzt kommt ja, gleich das wieder Tobias
0: Moretti und, und löst einen Fall. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich habe ich hab das auch irgendwo gehabt. Das war so ein eingängiger, so ein eingängiger Sound, irgendwie diese ersten Momente von, 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 diesem, von dieser Intro-Musik. Und das hat deine Mutter geschrieben und gesungen und boah,
1: Cool, mega. Ähm, kommen wir vom Kommissar Rex nochmal zum
0: Frechtags. Warum, warum das Kostüm? Wie ist es dazu gekommen? Äh, also, ich, das, der Frechtags wurde mir vorgeschlagen, was ich ja auch schon <lacht> bezeichnet finde. <lacht> <lacht> äh, ja, also, ich habe ich hab ein frühes Konzept von diesem Frechtags gesehen und man hat mir gesagt: Du, wenn dir das gar nicht passt, wir können auch noch andere Sketches oder andere K Konzepte zeigen. Und ich so: Na, eigentlich. Eigentlich finde ich den total herzig. Also dass ich natürlich, äh, dass meine Figur natürlich ein Tier sein muss, äh, das, das versteht sich von selbst. ich bin so ein riesen fan da werde ich jetzt nicht die einzige Gelegenheit in einer Maske zu sein, jetzt damit verschwenden, kein Tier zu sein, eine also Weintraube, eine Weintraube ist, zu sein oder ein Grapfen zu sein oder irgendwas, ja. Ja. Nein, nein, da muss ich schon ein Tier sein, das ist ganz klar und, und sein Dax ist ja auch wirklich was ganz Liebes und mhm. da haben sie, da war es eigentlich schon, äh, und dann dieses Käse mit dem Rock und das Ganze war halt ja. wirklich cool, ja. Und die
1: Möglichkeiten eben, die dann auch drin stecken, nicht als César auszutreten. Cool, ja. Ähm, wie hat das bei dir funktioniert auch mit der Vorbereitung? Ich meine, äh, du bist ein, äh, also wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Musiker, aber offensichtlich bist du ein sehr guter Sänger und hast deine Stimme und dein, dein Instrument voll im Griff. Ähm, wie hat das mit den Vorbereitungen funktioniert, auch mit dem Vocal Coach? Also ich sage es nur dazu, weil äh, der Germknödel Roberto Blanco zum Beispiel, mit seinen 83 Jahren, der hat sich beleidigt gefühlt, wie ich ihn gefragt habe, wie das war mit dem Vocal Coach, weil, was soll der quasi, er kann dem Vocal-Coach noch was beibringen,
0: aber... <lacht> ja, also ich glaube, die Signifikanz vom Vocal-Coach in dieser Situation ist einfach, dass man eben Dinge singt, die nicht seine eigenen Sachen sind. Das ist vor allem für Sänger ungewohnt Unge Ungewohntes. Also Sänger mhm. singen ja normalerweise ihr Material mhm. und haben deswegen auch eine gewisse... Ja, niemand kennt sich meist so gut aus wie ein Sänger, der vor allem das Lied auch noch geschrieben hat. Mhm. Ähm, und, und ist deswegen wahrscheinlich, braucht er diese Art von Coaching nicht. Aber wenn es ein komplett neues Material ist, mhm. äh, man sieht sich da auch oft von außen nicht und, und identifiziert dann auch oft die Momente nicht, die man quasi mitnehmen muss bei einem, einem neuen mhm. Song, der einem eben nicht so, so liegt. Ja? Und wenn ich jetzt äh, Figaro oder äh, Guns N' Roses mache, dann sage ich bitte, Coach, jedes Feedback ist erwünscht. So auf die Hand. Und waren da noch, noch große Sachen dabei, wo die dann noch gesagt hat? Es sind da waren immer viele, also es, waren, es sind jetzt keine monumentalen, äh, monumentalen Sachen, aber es sind ja. viele kleine Pointers, die mhm. sehr hilfreich sind. Also, mhm. das ist ein, so ein Schleifprozess, ein Polierprozess von, mhm. von seiner so Performance. Und das ist extrem hilfreich. Ja. Mhm. Ja. Weil also ich nehme an, eben sowas wie Textlernen und Töne-Treffen und so weiter, so
1: diese Basics, Genau, das ist es nicht. Diese Art von
0: Coaching gibt es auch, aber das, ja. das war es jetzt halt bei uns nicht. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, und wie viel äh,
0: hast du daran gearbeitet, eben dass man auch deine Stimme nicht erkennt? Ja, also das war eigentlich das Haupt, das war eigentlich das, die, die Hauptdirektive, dass äh, ich irgendwie gut singen kann und trotzdem nicht wie ich selber singen kann. Das ist ganz so und leicht. Immer anders. Man merkt das auch bei anderen Leuten, die eigentlich gut singen können bei, bei solchen Shows. Auch im Ausland, ich kenne ja einige Sänger, die im Ausland bei Mask mhm. Singer mitgemacht haben. Es ist gar nicht so leicht, nicht wie man selber zu singen, aber trotzdem immer noch gut zu singen. Also mhm. Oft kippen die Sänger dann in etwas ab, dann klingen sie halt so, als würden sie nicht wirklich Sänger mhm. sein. Und das mhm. ist ja auch blöd, wenn man Sänger ich ist. Kann ich erinnere ne? in
1: Deutschland, glaube ich, Stephanie Heinzmann oder so, die ja sonst auch eigentlich den Ruf hat, auch live eine sehr gute Sängerin zu sein die in der Show eindeutig als Nichtsängerin ja. identifiziert worden ist, was eigentlich total peinlich ja, wäre. Aber sie hat sich so viel Mühe gegeben, ihre Stimme zu verstellen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob sie absichtlich falsch gesungen hat, aber zumindest, dass die Stimme so verstellt, Keines auf ihren Namen gekommen. Ja. Aber das auf, war das wollte,
0: nicht auf das wollte ich eben nicht zurückgreifen. Und deswegen ja. habe ich mir dann doch eine weitere Genrevielfalt ausgesucht. Mhm. Und stattdessen habe ich gedacht, okay, ich versuche lieber andere Genres gut zu singen, ja. als die Genres, die ich fing, schlechter zu singen. <lacht> Da bist du dann doch ehrgeizig genug, dass du. Ja, nein, das geht, das geht <lacht> nicht. Ja. So, viel, so, viel, ähm,
1: so viel Erwartung an sich selbst hat man ja. dann doch. Ja. Was war schwieriger für dich, die, die Performances oder das Geheimhalten, die Geheimnistuerei rundherum?
0: Ah, naja, wenn man einmal. In, ich meine, wir sind jetzt alle isolationsgeschult. <lacht> äh, <das> ist, <lacht> Hättest du mich das vor eineinhalb Jahren gefragt, wäre das ja. vielleicht etwas anderes. Aber jetzt bin ich ja schon wirklich. Ähm, eingeübt, was das angeht und man ist ja auch wirklich von Haus aus isoliert und auch hier ähm, vor Ort hat man keinerlei Berührungspunkte. Ähm, ja, also das ist, war jetzt nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Okay. Ja.
1: Aber schon irgendwie ungewohnt, dass du halt, also jetzt während äh, die Show produziert worden ist, hast du wirklich nur mit deinem Personal Assistant Kontakt gehabt yeah. und sonst keinen anderen Menschen
0: das ist richtig, mit ja. dem Sinn. das ist richtig und da war ich auch noch sonst unter dieser Maske und konnte auch nicht irgendwie nonverbal äh, kommunizieren mit mhm. irgendjemandem. Aus meiner Maske konnte man nur nach rechts und links oben rausschauen, das heißt Leute, die von mir gestanden sind, keine Ahnung, irgendwie mit mir gewunken haben, hätte ich gar nicht gesehen, also es war ganz witzig. Also weil du da in der Mitte die Schnauze In der Mitte habe ich keinen, hast, keinen, ja. keinen Schlitz frei. <lacht> Da, Geil. Ja, da hat auch die, äh, die Liz mir gerade vorher gesagt, ja. dass sie, sie wollte irgendwie Kontakt aufbauen mit mir unter der Maske. Sie hat anscheinend sehr gut gesehen unter ihrer Maske. Und mhm. ich habe oft sie gar nicht gesehen, wenn sie <lacht> mich gegrüßt hat. Weil ich eben nur nach rechts oben schauen kann. Ja, ja. Die
1: Weintraube hat sich nur gedacht, was ist der Frech, da ist? Das, echt das, ist Frech, das für ein Typ, ja. bitte? Unsympathisch. Ja. <lacht> ähm, Sowas wie das finde ich schon ganz gut, so ein bisschen ein Backstage-Einblick. Wie ähm, Oder was erzählst du, wenn du jetzt nach der Produktion rauskommst? keine Ahnung, zu deiner Freundin und die fragt, der Mask-Singer, jetzt habe ich es mir im Fernsehen angeschaut, aber wie war es wirklich? Was, was würdest du sagen, wie war es wirklich? Was hat sich
0: in den ähm, Kulissen nee, so getan? Ich glaube, ihr würde ich hauptsächlich darüber erzählen, wie unglaublich wenig man atmen kann unter so einer Maske. Und, ist und es so ja, stickig? Es ist, es ist stickig und man merkt dann, wie viel Luft man eigentlich braucht beim Singen. Mhm vor allem bei, bei anspruchsvollen Liedern. Mhm. Und dann muss man sich auch noch bewegen, damit man nicht langweilig ist. Mhm. Und dann denkt man sich, okay, was ist mir lieber, bin ich nicht langweilig oder, keine Ahnung, jappt sich danach nach Luft im letzten <lacht> Refrain. Und es ist wirklich gar nicht so gar nicht so ohne. Eh? So eine Maske, da sammelt sich auch unter der Maske dann so eine verbrauchte Luft an, mhm. die man noch nicht wirklich mehr gebrauchen oh, kann. Ja. <lacht> die ist irgendwie nutzlos, diese Luft. Und ja, das wird dann ziemlich hart. Bei, bei, das Schlimmste war bei... Ähm, der Slim Shady, ja. da war ich ständig um kurz am Umfallen vom Gefühl. Ja, also ja. in den Proben ja, ja. also beim, Spiel, beim Auftritt war es eigentlich am besten, weil da habe ich es sonst schon ein paar Mal gemacht und wusste ich die taktischen Punkte, wo ich Luft holen muss, <lacht> damit ich weiterkomme, aber es war ja wirklich gar nicht so leicht.
1: Ja, also da sieht man echt, was, das, was dieses Kostüm ausmacht, weil Du bist einerseits äh, körperlich fit, du bist erfahrener Sänger, du weißt, wie man die Stimme richtig stützt und sowas. Also, wie gesagt, wenn der, wenn der Wackeltackel, äh, also eigentlich äh, ein Nichtsänger, der Robert Almer, dass der ähm, irgendwann zwischendurch mal äh, äh, Luft braucht, weil der halt das auch nicht wohnt, ist, ja. die Stimme richtig zu stützen und sowas, ja. denke ich mir, okay, ist halt so. Ja, ja. Äh, aber, dass du dann auch sagst, es ist, es ist wirklich hart, obwohl du...
0: Ja, das ist, ist klar, es macht es nicht, le le ja. nicht leicht auf <lacht> keinen Fall. <lacht> Ja, Toll. ich meine, der Rest ist eigentlich okay, das ist mit dem, mit dem, dass man halt Sachen anhat, die schwer sind, meine Güte, aber diese Luftgeschichte, mhm. in so einer Atmosphäre äh, zu sein mit dem, mit dem Kopf, mhm. ist gar nicht so ohne. Mhm. Wenn du dir für die nächste Staffel wünschen könntest,
1: äh, ein prominenter, ein Star, der mitmachen soll? Ich frage frag mich jetzt gerade, ob,
0: ob ich das jemandem Sportler antun möchte <lacht> oder ob ich lieber einem erfahrenen Sänger antun möchte. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, es wäre wär lustig für, für einen musikalischen Sportler. Mhm. Aber das sind, die Sportler sind ja, ich meine, nicht so, als würde ich wissen, wie musikalisch meine Sportlerkollegen wirklich mhm. sind. Aber ich finde, der Helge sollte jetzt mal zum, 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 zum Mask -Singer, Singer kommen. Der ist zumindest, bei dem habe ich das Gefühl, dass der auch so ein bisschen ein Showmensch ist. Der, ja, glaube ich der, auch. Der, der ja. tritt auch gern auf, unterstelle ja, ich immer. Genau. Ja.
1: Die ewige Nummer 24, okay. Ähm, oder ich glaube, der hat immer 24 als Rücknummer gehabt. Ach, ich glaube auch, ja. Ja. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen wäre ich dann durch. Mhm. Oder gibt es noch irgendeine der masked geschichte wo du sagst, wenn wir schon am Podcast ein Hintergrundgespräch machen, dann muss das noch mit rein? Hm. Nicht zu erfahren, ne? Na gut, dann machen wir noch ein Wordrap und dann habe ich eh noch die letzte Frage. Und wenn dazwischen noch was einfällt, ja. können wir immer noch drüber ja. sprechen. Also entweder oder fragen, Wordrap, Fasching oder Halloween? Fasching. Mhm. Äh, tanzen oder singen? Singen.
0: Pop oder Rock? Rock. Ja? Steckt mehr Rock in dir? Ja, ich meine, Rock ist äh, irgendwie die Mutter, und, vom Rock'n'Roll ist ja. die Mutter und der Vater von allem, inklusive Pop. Also ist das der reichhaltigere Pool irgendwie an Inf Influences. Mhm. Rock beinhaltet so viel. Auch, auch Rock'n'Roll beinhaltet auch Soul und, und, und Blues mhm. und diese ganzen Sachen entwickeln sich ja alle aus derselben Quelle. und Pop ist dann doch irgendwie so der, der gemeinsame Nenner. Also das ist quasi so, das eine ist die Wurzel und das andere ist die so ist eine, das Platzverstehen. Ja, genau. mhm, mh. äh, Krimi oder Comedy? Krimi. Mhm. Sudoku oder Kreuzworträtsel? Kreuzworträtsel. Uh, eindeutig. Ich bin ein Nicht-Zahlenmensch. <lacht>
1: ich auch nicht, aber ich mache auch keine Kreuzworträtsel. <lacht> ähm, Sneakers oder Anzugsschuhe?
0: Äh, Anzugsschuhe.
1: Okay. Ja, ich habe Sneakers okay. an, aber das würde jetzt zu dem,
0: zu dem Jogginganzug nicht passen, den ich habe. Aber grundsätzlich trage ich gerne kleine Anzüge und also vor allem maßgeschneiderte, die gut sitzen. Das ist echt ein schönes Gefühl. Ja. Nicht diese Stangenware, wo man das Gefühl hat, man ist nicht der Richtige für das Outfit. Mhm. Und das sagst du, obwohl du auch Model bist und so? Also, oder naja, warst Modell du zumindest? Ja, ich habe mal hin und wieder gemodelt. Neben meiner Freundin traue ich mich das nicht zu sagen. <lacht> aber ja, also Anzugsschuhe haben was Schönes. Ich mag auch Anlässe, sich anlassen gemäß anzuzielen. Das passiert ja. viel zu selten heutzutage und deshalb schätze ich es sehr. Äh, Tee oder
1: Kaffee? Kaffee. <lacht> da haben wir ja. lange drüber gesprochen, stimmt. Äh, Schnaps oder ein Glas
0: Wein? Äh, ich trinke keinen Wein, weil ich, äh, ich das eine, mal das, eine Histaminintoleranz habe. Aha. Deswegen trink, das ist einer der Gründe, warum ich nur Cognac trinke, weil in diesem sehr hochqualitativ gebrannten äh, Brandy, er ja, ist anscheinend weniger von diesem Allergen drinnen, deshalb mhm. spüre ich das dann nicht. Hey. Dann hast du nur einen normalen Kater und keinen Histamin-Kater. Ne, lustigerweise hat man eben vom, vom, von einem guten ähm, Cognac eben ja. keinen Kater. Das ist so ein reines Getränk, das okay. ist äh, irgendwie sehr, sehr rein, sehr pur, clean. Man fühlt sich irgendwie nicht schlecht dann am nächsten Tag. Das mag ich gerne. Ich, ich mag überhaupt nicht von irgendwas beeinträchtigt zu so sein. Mhm. Und ich glaube, wer Cognac trinkt, dem geht es auch nicht um ein Rauschgefühl oder irgendwas, das wird so langsam genippt irgendwie, ja. das ist nicht die Kultur, Es ist wirklich der Geschmack und das Gefühl von der Wärme, die runtergeht. Mhm. Und das ist es eigentlich. Ja.
1: Also eindeutig bei dir. Cool, danke. Dann würde ich jetzt zur letzten Frage kommen, mhm. mittlerweile traditionell hier im Podcast. Wenn du dir eine Maske für die nächste Staffel wünschen könntest, einen Charakter, der bei der Masking Austria in deinen Augen noch fehlt, was wäre das? Ähm, es wäre wahrscheinlich die Grinsekatze. Aha, ist im Wunderland. Yeah. Ja. Aus einem bestimmten Grund oder einfach weil du es so cool findest? Ich mag die Grinsekatze immer schon. <lacht> Sagte er und grinste. Okay. Ja, genau. Ja, cool, dann vielen Dank, danke für deine Auftritte und dass du dir jetzt noch die Zeit genommen hast. Gerne, es war meine Freude. Das war das Hintergrundgespräch mit dem Frechtags und jetzt sind es echt nur noch ein paar Tage bis zum großen Finale von der Marszing Austria. Wer gewinnt? Die Gälse? Der Babyelefant? Die Donaunymphe? Und fast noch wichtiger, wer steckt unter den Kostümen? Wer steckt hinter den Masken? Am Tag nach der Show gibt es auf jeden Fall eine neue Folge vom Hintergrundgespräch hier auf diesem Podcast mit dem Star, der gewonnen hat. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Habt ihr Fragen zur Show oder zum Podcast? Jederzeit gerne auch wieder die Einladung an euch. Ich freue mich über Feedback, über Anregungen und über Fragen an jakob.glanzner.atpuls4.com oder einfach auf meiner Insta-Seite zum Beispiel. Da findet ihr mich unter jakob.glanzner. Wäre super, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert und liked. Dann seid ihr auch automatisch bei der nächsten Folge dabei, beim großen Finale von The Masked Singer Austria. Bis dann. Ciao.